0: Olá querida e querida, hoje é dia 13 de setembro de 2023, é uma quarta-feira, eu sou a pastora Nícia e os textos de hoje estão em números 29 de 1 a 6, Ezequiel 5, 1 Timóteo 5, 21 até o final do capítulo 6. A pergunta de hoje é, por que o cristão toca ou pode tocar o chofar? Né? É uma preparação para a festa de Rosh ou a festa das trombetas, que nós teremos nessa quinta é, sexta-feira, no final do dia, né? mas na igreja nós celebraremos no domingo. É, terminamos hoje também a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Em suas últimas orientações, Paulo convoca Timóteo a viver uma vida de alegria. E nada melhor do que isso para os nossos dias festivos. <risos> Diz assim no capítulo 6, no verso 6. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada e ao partirmos daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir E Paulo ainda completa no verso 11, diz Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que perante Ponso Pilatos fez o testemunho perfeito, eu te exorto. Guarda esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, o único imortal e que habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Então Paulo aconselha Timóteo a fugir das ciladas que envolvem o um amor às riquezas, que era para ele manter o foco no que realmente importava. Combatendo a boa batalha da fé. E termina a orientação com a mensagem de adoração a Deus. E esse louvor ao Senhor é maravilhoso, né? Daí talvez tenha vindo aquela canção da Aline Barros, né? Ao único, ao único que é digno de receber, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele, ministramos o louvor. Nesse ambiente de adoração, então, continuaremos nossa série de reflexões que nos preparam para as grandes festas. E hoje falaremos sobre o toque do shofar. No ano de 2023, como eu disse, a festa de Rosh Hashanah, também chamada de Onteruá ou festa das trombetas, é, começa nessa sexta-feira ao pôr do sol e a Bíblia fala muito sobre o toque do chofar separei alguns textos Isaías 18:3 3 diz preparem-se, ó vós todos os habitantes do mundo, todos os residentes da terra, que nas montanhas for erguido um estandarte todos o vereis, e quando soar o toque do chofar, o ouvireis e nesse dia será tocado um grande chofar, que atrairá os que se perderam na terra da Síria, os que foram dispersos pela terra do Egito e virão adorar o Eterno no sagrado monte de Jerusalém. Então veja que as profecias do final dos tempos estão associadas diretamente ao toque do shofar. Se fosse algo estritamente relacionado ao judaísmo, não haveríamos em diversos momentos bíblicos. Jesus falou sobre esse som lá em Mateus 24. Diz, então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestade e glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta. Essa é a palavra de Jesus. Paulo também fala, né? eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lá em Apocalipse também fala várias vezes, o sexto anjo fez soar a trombeta, ouvia uma voz que se projetava dos quatro ângulos do altar de ouro, Ezequiel também vai falar, a espada do juízo se aproximando, toca o chofá e por aí vai a trombeta de aviso. Então sobre o dia de Rosh Hashanah, para não acharmos que é um feriado estritamente judaico, a Bíblia nos ensina em Levítico 23 assim. Depois disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas, as festas fixas, do Senhor, que proclamareis com santas convocações são estas, então observe que o termo utilizado é festa fixa, esse é um detalhe importante, depois no verso 23 e 24 ele fala especificamente sobre Rosh Hashanah, e ele fala ó, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene com o sonido de trombetas. Então, é importante uma coisa. Vemos na Bíblia que o principal mandamento da festa é ouvir o toque do xofar. Por isso também chamamos de on Teruah, ou o dia de fazer soar o chofá Isso é o que encontramos no mandamento bíblico. Todos os demais elementos que encontramos na celebração de Rosh Hashanah, como as refeições, a maçã com mel, isso tudo vem da tradição oral. E podemos dizer que, embora interessantes, possuem... É, eles é, têm importância secundária Diferente dos detalhes das outras festas Para essa, a descrição dada na Bíblia Só pede o toque do chofá E por quê? Né? Existem diversos entendimentos Como eu falei na segunda e na terça-feira Mas a Bíblia mesmo com detalhes não explica mas veja, há diversos significados para esse toque do chofar, inclusive para nos lembrar de que quando Deus apareceu ao povo no deserto e entregou a lei, o chofar estava lá. Não, o que, que houve lá em cima? A gente vê em Êxodo 19, 16, diz que... A montanha, né? Houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. E Moisés conduziu o povo para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. E todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se, uma enorme fornalha, se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, o som do chofar ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Olha, por isso que o povo ficou apavorado, era uma cena, fogos, é, fogo, o som cada vez mais forte, fumaça, a montanha tremia. Então houve um crescente de sons. Se prestarmos atenção ao som do chofá perceberemos que ora ele parece um, um choro, aquele choro doído, um grito da alma. Outros não, outros você tem uma, um toque mais animado. São feitos três tipos de toque, tequia, chevarima e teruá. O primeiro, Tequia, é um toque longo, como um soluço. chevarimo é uma sequência de três toques curtos, como três lamentações curtas. E Teruá, nove toques ainda mais curtos. E aí se faz a, a sequência de toques. A pessoa vai falando Tequia. Aí a pessoa toca o toque Tequia. Né? Tu... Aí chevarim tu 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 teruá tu 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 esse é o te Então eu botei dois exemplos aqui. De vídeos para vocês assistirem, né? Então, ouvir o som do sofá fala sobre um despertamento, né? De estarmos clamando pelo Senhor, de buscarmos a sua face. Lá no monte, o sofá soava para o povo prestar atenção, né? O Senhor estava aparecendo, estava falando. É, quando a gente ouve, é algo como deixa eu parar para ouvir isso de verdade, né? Eu preciso prestar atenção. Ele causa um impacto dentro de nós. Porque é parecido com o som da nossa busca. É um som que nos chama a sair do adormecimento. Que nos chama a consertar nossos caminhos e a retornar para Deus e seus mandamentos. Então, na festa de Rosh Hashanah, no domingo, o som vai representar a chegada de um ano novo, um tempo de recomeço. De darmos a Deus toda a glória e respeito que lhe é devido. Ele é o rei de todo mundo. A gente termina falando, tová um metuká". que você tenha um ano bom, e doce. É, por isso o salmista declara lá no salmo 34,19, o justo enfrenta muitas dificuldades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Aleluia! Que Deus guarde sua vida, fique na paz do Senhor, ouça o som, acostume seus ouvidos a esse som, reflita sobre esses textos que eu apresentei e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!